0: človeka, ale aj celej spoločnosti to tak býva, že dlho sa takmer nič nedieje a potom sa stane vec, ktorá všetko zmení. V dobrom alebo aj v zlom. Pred šiestimi týždňami sa jedna taká vec stala. Vtedy sme v týždni vyšli s takouto obálkou, ktorá je premalovaním fotky, ktorá asi sa stane legendárnou. Tá pani je prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Ten pán je Človek, ktorého sa tá udalosť bezprostredne týkala. Volá sa Roman Samotný a je majiteľom baru Tepláreň, kde sa stala dvojnásobná vražda. Roman Samotný je teraz tu s nami. Okrem toho, čo sa mu prihodilo, tak stala sa aj taká silná vec. Pred pár dňami sa stal držiteľom ocenenia Biela vrana. Ahoj, Roman. Ďakujem za pozvanie. Najprv kým sa dostaneme aj k tej bielej vrane, aj k tomu všetkému. Je to 6 týždňov. Keď sa stanú takéto hrozné veci, tak niekedy trvá roky, kým sa s tým človek nejakým spôsobom vysporiada a začne žiť tak, ako predtým. Za tých 6 týždňov sa už niečo podarilo vyliečiť?
1: Mám pocit, že teraz začínam a také prvé dni, že si tak akoby že mám priestor na nejakú takú reflexu a že sa tak akoby začínam spätne pozerať, že, že čo sa to vlastne stalo za tých 6 týždňov. Ale bol včera taký jeden dôležitý moment. My sme v teplárni, sme zvykli sme začali robiť kabaret a teraz vlastne v rámci toho festivalu Slovenska tepláreň, to bol taký jeden z posledných eventov, že sme priamo na zámecky spravili ten náš kabaret a bola to taká kombinácia smutku a bolesti, ale vo finále vlastne veľké nádeje, že sme si tam akoby zažili ten priestor tak, ako sme ho zvykli prežívať a že sme sa vlastne na chvíľku aj zabudli na to, čo sa, čo sa stalo. Takže bolo to um, svojím spôsobom akoby veľmi liečivé pre nás, takže um, niečo sa hojí, ale niektoré rány sú stále ešte teda, um, otvorené.
0: Za tých 6 týždňov si, poda- si dal teda veľké množstvo rozhovorov. Um, teraz nedávno si pred plnou sálou opery Slovenského národného divadla preberal Bielu vranu, kde si mal aj prejav. Uh, Stretol si sa s prezidentkou Slovenskej republiky a so všelijakými ľuďmi, že navonok je to taká, že veľká zmena k takému verejnému pôsobeniu. Um, v tej situácii, ale v ktorej si sa ty ocitol, je to vlastne strašná, musí, aspoň si myslím, že to musí byť strašná záťaž. Albo, alebo nie?
1: Určite, určite. Ako je, to, je toho veľa, je to veľmi intenzívne, a, ale zároveň mám pocit to, čo som už vlastne viackrát spomenul, že veľkej naliehavosti, že musím že konať v tejto chvíli a že je to možno aj nejaká moja morálna povinnosť nezostať teraz ticho a, a ak mám možnosť prispieť k tomu, aby sa tá situácia na Slovensku zmenila, a aby sme boli krajinou, ktorá je rešpektujúca aj k LGBT+, plus ľuďom a iným menšinám, tak to vlastne musím spraviť. Ale no, je to vyčerpávejúce. No,
0: tak prvú sa zdá, že keď človek takéto niečo zažije vo vlastnom podniku, tak asi potrebuje kľud dlho, ticha a nejakú, nejakých ľudí, ktorí ho podporujú v úzkom kruhu. A ty si sa stal zrazu, že, že verejne je činným človekom, že ako keby to ide proti tomu, čo by si v skutočnosti potreboval. Neviem. Ale možno, že to verejné pôsobenie, tie prejavy a demonstrácie a, 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 a biela vrana, že práve naopak, že, neviem, že, čo, že klin sa klinom vyráža.
1: Ta situácia je o tom, že, vlastne, o, že som čelil veľké bezmocnosti no. a že videl som, že, že, čo sa akoby, že stalo a že o, ako to vlastne bolo absolútne mimo akoby, mojú kontrolu a mimo mojej možnosti. Ale ja tak nejako prirodzene reagujem na, keď je takáto situácia akoby, zvýšenou aktivitou. a o, aj, aj v iných som, situáciách teda. Aj, aj v iných situáciách, že sa akoby, snažím ako, hľadať tie možnosti a že, že, že to proste, niekde vo vnútri som presvedčený, že tie možnosti, ako to zmeniť, musia byť a len ich proste treba, akoby si vedomi toho hľadať a, a o, zistiť, že ako sa dá tomu zabrániť. Takže by, ja osobne som teda reagoval na to aj nejakou aktivitou, ale nie je to, naozaj to, čo vlastne zdôrazňujem, nie je to iba o mne, že naozaj my sme boli ako veľmi mnohí a že aj v rámci tej komunity nastalo tak akoby zomknutie a tomu, že sme akoby spolučelili tej situácii. Takže to je aj zdroj nejakej sily, ktorú som mal, lebo kebyže naozaj som v tom uh, akoby samotný, alebo že nás tam málo, asi by sme to nezvládli a asi by som sa takisto stiahol. Ale naozaj, že tá podpora bola nielen v rámci komunity, ale vlastne akoby celým Slovenskom a to b- bola... Možno ja som bol nejako akoby toho tvárov, ale že, že tá, tá vlna solidarity bola oveľa, oveľa väčšia, to je asi možno aj zdroj mojej sily.
0: Keď sa to stalo, tak vznikla taká, okrem všelijakých aj zlých komentárov a, a postojov, ktoré sa prejavili, tak vznikla taká polemika, že, že to ako keby jedným z cieľov bol predseda vlády, ktorý je skôr konzervatívny človek. Ďalším z cieľov bola LGBT komunita, respektíve títo ľudia, ktorým sa to stalo. Ďalším z bola židovská komunita a ďalšie. Tak tí, ktorí uh, trocha kritizovali to, že prečo teraz všetci podporujú LGBT komunitu, keď tých cieľov bolo veľa, o veľa viac, tak, uh, tak argumentujú práve tým, že však tam neboli len oni. A teraz ten protiargument, ktorý málo zaznieva, že počkajte a... A prečo sa tam teda dostala LGBT komunita ako jeden z cieľov a prečo práve oni boli predmetom tej vraždy? Tak, Roman, podľa teba, prečo sa ako jeden z cieľov ocitla LGBT komunita na Slovensku? Uh-huh.
1: No to je vec, ktorú my sme vlastne riešili aj v tých požiadavkách, ktoré máme aj na vládu a na parlament, je... Uh že to vlastne to, čo požadujeme my ako LGBT plus ľudia je vlastne veľmi univerzálne a platí pre ďalšie menšiny a pre vlastne každého, ktorý zastáva nejakú slušnosť, že tu naozaj sa tá verejná debata veľmi vulgarizovala aj je naozaj plná akože, nenávisti a najhorší možný, áno, áno, najhorších možných útokov a deje sa to akoby vlastne voči, ako, tak, ja neviem, voči Rómom, voči uh, Židom, voči uh, ľuďom, ktorí dodržiavali pandemické opatrenia a tak ďalej. A my, to čo vlastne uh, sme aj my hovorili v rámci tých požiadaviek, že ide nám naozaj o tú zmenu nejakej tej atmosféry spoločnosti. A LGBT plus komunita sa dostala tam preto, lebo proste je jednoduchým cieľom, ktorý naozaj slúži mnohým politikom ako nejaký politický nástroj na získavanie nejaké popularity a, a, a veľmi vedome a cieľne klamov, lebo vedia, že získajú s tým nejaké politické body. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo sa tam teda tá LGBT plus komunita dostala. A, je, a ako každá menšina sme proste v zraniteľnej pozícii, pretože... I nás menej, sme, oh, ako, nie sme držiteľi a moci, alebo toho, nie sme tí, ktorí akoby, určujú ten hlavný prúd. Takže my len akoby, dokážeme reagovať na to, čo tá väčšinová spoločnosť, ale mm, asi sme to, čo platí, že sme v tej zraniteľnej pozícii.
0: Keď si spomenieš, tak ktoré výroky alebo ktorý výrok politikov uh, príľal najviac oleja do ohňa?
1: Pred alebo po? Pred. Akože myslím, že ich bolo veľa. No to, tých, ich sú vlastne desiatky. Uh, asi nechcem menovať konkrétne. Uh, ako popravde je to pre mňa vlastne stále zráňujúce počúvať uh, z parlamentu vlastne odporúčania na to, že nás majú zatvárať do blázincov alebo ho rovno házať akoby, do vody alebo z rôzneho verejného priestoru, že vlastne nemáme byť ani vôbec viditeľní a že máme byť úplne vymazení. Akože ono sa to stalo, je to vlastne tak časté, že už máme pocit, že, ako keby, že to je to úplne v poriadku vyzývať na vymazávanie LGBT plus ľudia. To, to je vlastne to hrozné, že kebyže takto reagujú ľudia na kebyže sú to antisemické poznámky alebo rasistické, tak vlastne spoločnosť sa plus minus oči tomu nejako ohradí, ale um, keď niekto hovorí, že je homofób, tak má pocit, že vlastne s tým môže prísť do verejného priestoru. To Čím v je to? Čím, v
0: čom je ten rozdiel? Prečo to tak je?
1: Akoby, uh, určite to určite tá odpoveď je uh, širšia a komplexnejšia. Uh, je to, ako tých dôvodov je viacero. Jedna je z tých, to čo vlastne som aj spomínal, tých otrávených studní, tých, tých konšpirácií, pre ktorých naozaj v tom konšpiračnom priestore tá druhá najčastejšia téma je, sú LGBT plus ľudia. My sme naozaj... Prvá je to. Ne, neviem, nie som si úplne istý. Antisamická? Teraz neviem,
0: prosím. Antisamická?
1: Predpokladám, že áno, toto to, to, to úplne presne neviem, ale že druhou najčastejšiu sú LGBT plus ľudia, že tých, tých klamstiev, tých ako všemožných lží, ktoré sa o nás šíria, už je tak veľa, že ľudia naozaj že nemajú vôbec ani len akoby predstavu o, o tom, že ako my reálne žijeme a čo, 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 s čím sa stretávame. A plus vlastne tá téma tej mlčiacej
0: väčšiny. Je iba prepad, že ale ak je jedna z prvých tém minimálne antisemická, čo určite je na Slovensku aj zhľadom našej histórii a všetkému, tak napriek tomu, keď, sa, keď zaznie jasne antisemický výrok, tak je veľká reakcia na to vždy. Aj, aj. v politická, aj verejná, aj v Prečo, ak zaznie výrok, ktorý zraňuje LGBT komunitu, prečo vtedy je ta reakcia menšia? Zaujímavé.
1: To je, taká bola zaujímavá situácia, bola taká hm, ohľadne... Uh, biskupa Halka na pohode bola tak akoby a veľká zlo? diskusia. A, a veľa ľudí nerozumelo, že prečo my LGBT plus ľudia sme tak citlivo reagovali na jeho účasť. Lebo on povedal vlastne vo vysielaní RTVS, že sa dve ženy, ak by sa bozkávali dve ženy, tak to poškodí vývoj uh, detí. Kebyže povie, že ak by sa boskávala beložka s Černochom, tak to poškodí vývoj detí, ale aby, ak by sa židovský pár boskával, tak to poškodí vývoj detí. Všetci, nám je úplne jasné, ako by sme reagovali. By to bolo absolútne nepripustné. Ale keď on toto hovoril o LGBT, o lesbickom páre, tak zrazu pre mnohých ľudí to bolo že jasné, že vlastne to je ako téma na debatu a že môžeme o tom akoby viesť akoby že, či nejaké rozhovory. Ne? Áno, že či to tak je, alebo to nie je. A tá akoby vážnosť toho jeho tvrdenia bola akože veľká. Že to vlastne niečo nie je. Ako povedať, že vlastne... Ale to keby, že sa, oni sa dali iba letnú, pu, letnú pusu, že to bolo vlastne ako veľmi tak subtilné gesto lásky predovšetkým, že tvrdiť, že to nepatrí do vysielania je akože ďaleko ceščiaru, Ale videli sme aj v rámci toho konzervatívneho spektra, že vlastne veľa ľudí to považovalo, že to je v poriadku, že to tvrdí. A že vlastne to na tom nie je nic zlé. Pokiaľ, kebyže naozaj povie toto, ako ten príka, kebyže to povie, že kebyže sa dvaja rómsky pár boskáva, že to nemá byť vo RTV, RTVS, lebo to poškodí deti, tak to vlastne je ako veľmi vážne tvrdenie a nevhodné. Takže asi aj možno preto. A potom my sme... že, že teda
0: rozmýšľam teda, že tá vyššia akceptácia podobných tvrdení voči LGBT je daná tým, že, že čo? Že významné autority to... Nie len, že umožňujú, ale aj sami hovoria také niečo?
1: Jedna vec je, že stále vlastne celú tú debatu vracajú do toho, že LGBT plus identita nie je niečo, s čím sa rodíme a čo je nám vlastne akoby Dame. absolútne našou prírodzenosťou, ale tvrdia, že to je nejaký životný štýl, ktorý my si akoby z rozmaru vyberáme. A to je... A od toho sa už ale trocha
0: upúšťa, ak to, ak to dobre sledujem. Oh, Či bož... nie? Nemá, nemá Podľa mňa vo,
1: ako vo svete áno. na u nás nie? nie? No, u nás akoby v tom verejnom priestore sa tá debata ako za ja tých 12 rokov, čo sa vlastne venujem LGBT plus aktivizmu. My sa neustále vraciame k tomu, že vysvetľujeme, že homosexualita nie je choroba a že to je vlastne stále tá istá téma dokola. A tu je... Tu naozaj si veľa ľudí myslí, že to je akoby životný štýl, ktorý si je niekto vybere. Mm. A to ja sa vždy pýtam, že kto by si na Slovensku vybral byť LGBT plus človekov.
0: Jak, jak je to veľmi výhodné, čo? No,
1: veď, to je, veď sa vlastne vystaví takému akoby tlaku a vlastne útokom verbálnym, ktoré sú vlastne každý týždeň, že kto by do toho šiel okay, do doma,
0: Dokonca. No. Uh, pred pár mesiacmi som tu mal uh, Martina Veliča, ktorého asi poznáš, to je náš kamarát mm. asi spoločný, a On hovoril, že aj on si mal problém, keď bol v puberte alebo tak. A ja som zapýtala, že jak jak vníma tú diskusiu teraz. A on povedal takú zaujímavú vec, asi citlivú pre mnohých konzervatívcov, ale treba o tom hovoriť, že on si myslí, že sa to vyhrotilo a a viac viac dalo do popredia, taká tá neznášanlivosť, referendum o rodine. To ma tak prekvapilo, ale odtedy odtedy o tom rozmýšľam, že že takéto referendum, ktoré bolo pred neviem koľkými rokmi, pred dosť rokmi, že podľa ľudí z komunity LGBT veľmi poškodilo tej verejnej diskusii. Tak mm-hmm. uh, aj ty si to tak vnímal?
1: Dokonca sa na to aj dáta. My sme uh, mali prieskum, my sme si robili o tom, že ako um, verejnosť akceptuje napríklad registrované partnerstva alebo LGBT plus ľudí celkovo. A ono to vlastne do roku 2015 stále akoby tá akceptácia narastala. A 2015 a bolo to takzvané referendum za rodinu, lebo ono to vlastne bolo iba homofóbne referendum. A, a, lebo aj teda LGBT plus ľudia majú rodiny. A, a odtedy proste tam sa to zlomilo a že sa ten verejný priestor ako zaplavil takým množstvom klamstiev, tam sa zdieľali informácie aj z prostredia církvy o tom, že a, geovia sú pedofili, ktorí chcú deti. Tam boli výmyslilo do justícii. Že? Áno, a že zrazu to bolo vo verejnom priestore a ľudia to proste začali nasávať. A odvtedy sa naozaj tá atmosféra zhoršila a sa vlastne s každým rokom je iba horšia a ten, ten tlak a to napätie akoby väčšie. Naozaj, že to bol akoby veľmi bolestivá rana, ktorú my LGBT plus ľudia si ako nesieme doteraz, lebo, lebo v také intenzite o sebe počúvať, aký my sme už vlastne Netvorí. netvorí a ta kampaň bola veľmi štvává a veľmi polarizujúca a doteraz proste sa akoby spoločnosť akoby z toho nezahojila.
0: Rozmýšľam, povedal si takú vec, že to bolo nie referendum o rodine, ale že to bolo homofóbne referendum. Teraz rozmýšľam o viacerých mojich konzervatívnych kamarátoch, ktorí sa teraz budú cítiť urazení, že počkaj, my sme neboli že za homofóbne referendum, my sme boli za to, aby sa zadefinovalo, ako je to aj v niektorých iných krajinách, že, že manželstvo, je, že vzťah muža a ženy, to je to bola myslím jedna z tých otázok v referende, ktorá sa dostala potom do ústavy. A, a to je teraz zaujímavá vec, že ty to vnímaš, alebo viacerí to vnímate ako homofóbne, teda šíriace nepochopenie, a v horšom prípade nenávisť voči LGBT komunite, oni to vnímajú, že, že ako posilnenie klasickej, tradičnej, alebo ako to nazývajú, rodiny. Uh-huh. A že keď sú dva takto vyhranené tábory, že dá sa o tom vôbec na Slovensku rozumne hovoriť navzájom?
1: Ale ja sa spýtam, že aká je realita? Že, že aké práva majú gejské a lesbické páry na Slovensku? No, Ži, Žiadne. žiadne. No? žiadne. A že v čom je prítomnosť našej, akoby, našich vzťahov ohrozujúca pre manželstvo? Ako my to vieme reálne narušiť? Že, že to je proste ložo. Ono to bolo naozaj smerované k tomu, aby sa zabránilo gejským a lesbickým párom vyriešiť si nejakým spôsobom partnerské vzťahy. Ale manželstvu ako takému to nepomohlo vlastne, že vôbec nejako. A lebo to sú proste jednoduché čísla. Registrované partnerstva sú v Česku 16 rokov, v Dánsku 31 rokov. A ja nemám pocit, že by manželstva v, v Dánsku, Česku, Česku alebo v Dánsku boli nejako ohrozené alebo trpeli, alebo že by vysoká rozvodovosť, ktorá je na Slovensku v súčasnosti súvisela s tým, že my by sme si mohli na, vy, vyriešiť svoje partnerstva. Že by sa ešte zvýšila. Áno. Áno, že to sú akoby nezmysly, že to sú veľmi akoby falošné dilemy, ktoré ako sú umelo vyrobené a vytvárajú, by cieľom naozaj iba, štvať voči LGBT plus ľuďom. Takže ono to vlastne manželstvu ako takému nijako nepomohlo, iba to vytvorilo nejakého uh, falošného nepriateľa v rámci spoločnosti. A, a tá otázka tých manželstiev, akože uh, sa vlastne pýtam, že... že o čo vlastne nám ako keby gejským a lesbickým párom ide? Keby keď máme záujem mať manželstvo. To, že my máme vzťahy, ktoré sú založené, kde tá hlavná vec je dôvera, intimita, ochota o seba sa postarať, stať pri sebe v dobrom aj zlom. Veď to je, to je ten obsah toho manželstva. O to nám ide. Len nemáme akoby tú formu k tomu a nemáme akoby tú pomoc zo strany štátu. Akoby, že my ten obsah už tam máme, lebo tak je to o tej láske predsa len. A na druhú stranu, že v mnohých zahraničných krajinách to boli práve naozaj to konzervatívne prostredie, ktoré pochopilo, že aha, veď tie gejské, lesbické páry vlastne chcú mať monogamný zá, záväzok do konca života. Že prečo áno, im to, to neumožní?
0: V Amerike existujú takí konzervatívni komentátori alebo ľudia, ktorí o tom uvažujú, ktorí hovoria presne toto, že ale veď manželstvo, teda, alebo partnerstvo registrované, alebo nejaká forma, hmm. ktorá je verejná, je vlastne konzervatívna cnosť, lebo tí ľudia vlastne pred verejnosťou priznávajú, uznávajú, slubujú, neviem, že toto je môj partner, toto je moja partnerka, e, s, ktorými, s ktorou s ktorým chcem žiť. chcem dokonca života. Vo, a tak? A že to, že vlastne hmm. tá, ten odpor voči registrovaným partnerstvom na Slovensku vlastne je odporom proti tomu, aby si homosexuáli, aby pred verejnosťou si slúbili vernosť Áno, presne, tá,
1: tak. presne tak to je, že to, je vlastne to je úplne, akoby, úplne akoby, že, naopak a že Na jednej strane ako tvrdia že, že aha, že vaše gejské, lesbické vzťahy sú tak akoby, že hociaké a neverá, a rozchádzajú na sa rozdiel a keď, a Na rozdiel od koho Na rozdiel od to je tiež samozrejme a na druhú stranu, keď vlastne chceme povedať že chceme mať uh, vzťahy trvalé. kde je vlastne trvalé a my ich už máme Ale, len, len na, nemáme tú možnosť no? áno, tak povedia vlastne, že vy nemôžete
0: Dobre, a teraz protiargument jeden. je z toho Česka, že koľko 15 rokov je tam? 16, 16 rokov je registrované partnerstvo. A teraz som niekedy čítal, že ale dosť málo z LGBT komunity to využíva. Že málo percent, neviem, že málo. Tak, to je také zaujímavé, že, že jedným z cieľov oprávnených LGBT komunity je, je oficiálne uznanie ich zväzkov a keď je to možné v Česku, tak v Česku sa do toho nejako nehrnú. Na to je aké vysvetlenie?
1: No ten, uh, tiež to nie je žiadna sláva, tie České registrované partnerstva, určite sa to akoby kvalitou nepodobá uh, iným západným krajinám. A to je aj dôvod, prečo teraz vlastne usilujú uh, českí aktivisti o manželstva, lebo uh, akoby hľadajú inštitút, ktorý je naozaj dôstojný a komplexný a nie je to by tiež, že nejaká menšia podoba, ktorá slúži iba na vyriešenie nejakých časti situácie, ale nie, nie, nie na všetky. Ja, ja, si... ja len
0: preto to hovrím, že ja si myslím, že aj keby iba stovka to využila, tak majú na to právo aj správne závies registrované partnerstvo, ano, podľa mňa. Ale je zaujímavá otázka, že prečo to teda veľa väčšina nevyužije. Ne, nemám na to odpoveď.
1: Priznám sa, ja nepoznám české štatistiky, mm-hmm. takže neviem úplne povedať, že, že, uh, že čo je to uh, málo a mm-hmm. aký je to teda počet. Nemyslím si, že... Uh, to akoby sú, súvisí. Ide o to, že keď uh, niektorí občania majú takúto potrebu a majú možnosť, tak...
0: tak, majú tak... Mať, no, lebo to sa potom používa uh, zase z konzervatívnych na Slovensku, že ale veď to v skutočnosti to, čo aktivisti uh, akože chcú a, a náhlas vyslovujú, že v skutočnosti, po, čítam také, také vyhlásenie, že v skutočnosti to... Uh, nereprezentuje to, čo naozaj LGBT komunita, respektíve tí ľudia uh, chcú, že to len aktivisti chcú. V skutočnosti ich potreby sú úplne iné. No, tak Na toto sa čo dá povedať?
1: Uh, som uh, aj v teplárni, aj vlastne za tých 12 rokov uh, aktivizmu som v kontakte naozaj s mnohými s no. mnohými a myslím si, že v dennodennom kontakte s komunitou. A uh, nemám pocit, že to, čo my vravíme, uh, nie je v súlade s tým, aké sú ich potreby. A naozaj tá komunita má možno ešte akoby v istom smere ešte viac požiadaviek a my musíme niekedy akoby tiež zvažovať nejakú tú politickú realitu, ale my sa stretávame s množstvom starnúcich gejských a lesbických párov, ktorí sú naozaj v veľmi zraniteľnej situácii, keď akoby, vedia, že už sú akoby, odkázaní jeden na druhého a zrejme jeden z tých partnerov, partnerka odíde a vlastne ten štát ich úplne hodí cez, cez palubu, nebudú mať nárok ani na vdovské, budú mať problémy vyriešiť dedictvo a tak ďalej. Čiže akoby tie problémy už sú tu teraz a, a mnohí ľudia sa naozaj... Ja som mal kamarátov pár dlhoročných, kde jeden nečakane zomrel, pretože dostal infarkt. A hoci, že, tomu, že napriek tomu, že žili v spoločnej domácnosti, tak teraz museli sme veľmi ponižujúco dokazovať, že ten jeho partner je partner a sme vlastne všetci s námi spísovali svedectvá o tom, že naozaj ich majetok je spoločný, pretože uh, otec toho, uh, ktorý zomrel, hoci, od, hoci väčšinu života o neho nejavil záujem, po jeho smrti zrazu prejavil záujem o všetok jeho majetok a ten, ten partner, ktorý prežil vlastne... V tej najzraniteľnejšej chvíli sa musel handrkovať o to, aby mu dal krúčo odbytu a tak ďalej. Myslím si, že toto je situácia, ktorú nikto z nás nechce riešiť naozaj v tom momente, keď sme vlastne najviac zraniteľní.
0: Trocha k tým reakciám. Keď sa stala tá dvojnásobná vražda tu nedaleko od tiaľto, bola otázka, že ako na to vlastne spoločnosť zareaguje. Bolo jasné, že neako zareaguje a teraz bola veľká otázka, že ako. a. Na druhý deň alebo na tretí deň bol v Bratislave velikánsky pochod a potom velikánska manifestácia alebo demonstrácia na námestí SMP, kde tí, čo sme tam boli, tak sme prežívali podobné pocity, ako keď boli demonstrácie zaslušné Slovensko, alebo dokonca ako keď bol november 1989, že bolo to pokojné, dôstojné, silné. Prekvapila ťa tá reakcia?
1: Prekvapila. Ja som akoby... Um, nečakal, že to bude až, až takto akoby veľké. Ako vedel som, že um, podľa reakcií, ktoré som vnímal, že teda asi príde veľa ľudí, ale že, že to množstvo a tá sila tej emócie bolo niečo, čo ma akoby veľmi uh, zaskočilo. A som veľmi vďačný, že naozaj, že tohok ľudia vyjadrili solidaritu. Myslím si, že to bola aj... My sme sa báli, že ako LGBT plus ľudia naozaj zostaneme v tom sami a že vlastne budeme vytlačení opäť na okraj spoločnosti. Ale tam to bolo práve o tej súdržnosti tej spoločnosti a že väčšina ľudí veľmi jasne zavnímala a aj ľudia vlastne z tej väčšinovej spoločnosti chceli povedať, že ste naši, stojíme pri vás a... Ako že toto bol naozaj útok na
0: spoločnosť ako takú. Vtedy si mal, myslím, prvý taký verejný prejav. Ano, prvý. Teda po tej vražde. A, e, uh-huh. m- tam bolo veľa, viacero silných prejavov, ratanie e, rabína, a myslím, že kapustina, uh-huh, e, bola tam prezidentka, bol si tam tý, boli tam ďalší ľudia. E, v tej chvíli, keď si videl to zaplnené na meste, celú tú atmosféru dôstojnú veľmi. Uh, troška to zmenilo tvoj pohľad na to, aké je Slovensko?
1: Uh, určite mi to dodalo, dodalo nádej, že, akby, že tá zmena je možná, že tí uh, ľudia, ktorí majú nejaký základný súcit, že stále sú tu, uh, jako, popravde, že ja som tá, tá akoby najsilnejšia emócia, ktorú ja som tam mal, že bola naozaj, že bolest toho, čo sa stalo a že, že to, to bolo asi niečo, čo som že najviac vnímal, ale, ale cítil som aj na, naozaj akobyže obrovskú ó, asi, že to slovo, že vďačnosť je, že, že nás naozaj ó, to, ľudia nehodili cez palubu, ale že vlastne akoby s nami rátajú.
0: Um. Madzi tým sa stala aj ďalšia dobrá vec. Veľa e, hudobných klubov a, a kaviarní sa zapojilo do takej akcie, že tepláreň a na vašu podporu, konkrétne na podporu aj teplárne ja. samotnej. A bolo to po celom Slovensku, myslím, že Mišo Kaščák to e, inicioval a veľa, veľa klubov, aj náš klub Podlampovo sa k tomu pridalo a neregistrujem jediný incident,
1: mhm. niečo,
0: že nejaký problém alebo konflikt, Naopak, veľa ľudí to veľmi ocenilo po celom Slovensku. Tak zase, že to je celkom dobrá správa.
1: Určite, určite. Ja pre mňa to je... Ja som akože úplne v šoku som bol, že koľko množstv to vyšlo nejakých 600 subjektov no. a, a naozaj to boli cez priestory v v Galante a tak ďalej a, ako toto som tiež nečakal, lebo ako tá LGBT plus téma je taký horúci zemia, ktorý vlastne dlhé roky vlastne nikto sa do ničoho nepustil, ani len si dať malý duhový odznaček a zrazu tá téma bola takto, prístup, takto prítomná vlastne kdekoľvek na Slovensku. A myslím si, že to bolo niečo, čo aj trošku mení to status quo, lebo keď to je naozaj v tých menších mestách a, alebo obciach, alebo keď ten jednotlivec si naozaj dá nejaké menšie dedenie si duhovú vlajku, tak to prináša ten odkaz, že naozaj, že, že tá téma je vlastne všade a že sa to dotýka každého, že to nie je teraz o nejakých štyroch kluboch v Bratislave, ale že to je naozaj prítomné vlastne každej obci na Slovensku. A ja si akoby veľmi vážim aj to odhodlanie a asi aj odvahu práve týchto menších prevádzok v menších mestách, že akoby spravili takéto dôležité gesto. Myslím si, že práve, že je to možno také nejaké známenie zmeny.
0: My tu dole v klube Podlampou sme na mesiac tiež vyvesili duhovú vlajku a konštatujem, že ani jeden návštevník koncertov, alebo len tak, čo prídu večer na pivo, alebo na víno, tak nezaregistroval som jedinú negatívnu reakciu, naopak veľa pozitívnych. Tak, t- tento krátky úsek dobrých správ, iba chcem povedať, že nemusí to byť také hrozné, ako sa to zdá.
1: Ja mám pocit, že to je... Akože ja z tých reakcií, ktoré mne chodili aj vlastne správy, uh, akože 95% boli podporné a 5% boli presne ten typ správ, ktorý som aj posúval na políciu. Uh, a ja neviem úplne odhadnúť, uh, ako to je vlastne výpovedné o tej spoločnosti, ale ja mám naozaj pocit, že tá väčšina spoločnosti má v tomto ten morálny kompas jasný a že akoby rozumejú uh, Tomu, že to je vlastne o ľudskosti ako takej. A potom je tu tá menšia časť spoločnosti, ktorá vždy tak vlastne zasmradí celú tú atmosféru a tak vlastne všetko otrávi, že my máme stále pocit toho, že aké je tu zlé na Slovensku. Ale ja mám pocit, že naozaj, že je to menšina, ktorá tak intenzívne vlastne pokazí celú atmosféru a súdržnosť a vlastne štve vlastne, vlastne pocit v oči hoci komu, keď dodažuje pandemické opatrenia, keď podporuje Ukrajinu a tak ďalej. Ja mám pocit, že tá väčšina by už konečne mala túto, tú menšiu skupinu, ktorá naozaj systematicky šíri nenávist, akoby už vytlačiť na okraj a nevytlačiť na okraj tú slušnosť.
0: A teraz tá ten, ten negatívny prejav, tak čo úplne každému si utkvelo v pamäti, bolo to vyjadrenie trnavského arcibiskupa Oroša, ktorý v situácii, keď dvaja ľudia boli zavraždení, a v tej situácii sa vždy hovorí, keďže boli zavraždení bez toho, že by niečo urobili, že to sú že nevinní zavraždení, tak on začal uvažovať v obežníku ďalším kniazom, čo je ešte horšia vec, že či vlastne boli nevinní a či u vás v teplárni vôbec bola niekedy razia na drogy a či tam neboli malolety a proste na čo ešte aj Feromy Kloško, ktorý je je František Mikulsko, ten politik, ktorý je člen podzemnej cirkvi pred 79. povedal, že to, čo je za absurdné vyhlásenie, keď a na arcibiskuste bola nejaká razia o drogách alebo o maloletých, mm. nebola takže sú tým pádom sú, sú akože podozriví. No, tak toto vyjadrenie arcibiskupa Oroša, nakoľko ťa prekvapilo?
1: Že priznám sa, že na to bola tak, že druhá veľká rána po tom útoku. Že mňa, to, mňa to strašne zaskočilo a to, akým subôsobom to vlastne šíril. ako Vlastne tak akoby pod Praho dostával, nenápadne nejakú informáciu do spoločnosti, ktorá si mala...
0: Medzi kniazovou dokonca. Medzi
1: kniazovou, žiť svojím životom a... Akože, pre mňa to bolo vlastne ako veľmi podobné tomu, tomu teroristickému útoku a tomu, čo som vlastne cítil tesne pod... Po, že, že tu vlastne niekto akože nám chce vedome poškodiť, hoci to, čo sa stalo, bolo, bolo, bolo zrejme. A, 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 akože smelo môže pán arcibiskup prísť aj do teplárne a vidieť, že my sme naozaj vlastne veľmi transparentne na ulici, kde nám vlastne vidno až do kávovaru a to bolo ja som ako vnímal ako keby chcel spraviť zle a to mi a zároveň to bol zástupca akoby inštitúcie, ktorá má akoby veľký vplyv a to vlastne v tej v tom akom sme boli vlastne zranení a v akom zraniteľnom postaveni sme boli s tými terčami na chrbáte, tak to bolo niečo, čo vlastne
0: ma akoby veľmi rozhodilo. E, Teraz malá dobrá správa v tejto súvislosti. E, Hrošov Podriadený e, napísal do katolických novín, myslím, taký ako keby úvodník, kde odsúdil to vyjadrenie, že mm. takto sa na ľudí nesmieme pozerať a ten nejaký tlak samotnej církvi spôsobil to, že nakoniec sa arcibiskup orož musel ako tak ospravedlniť. Tieto núanci vnímate?
1: O, určite. Ja som si, akože nám aj potom ako by aj veľa ľudí aj z prostredia ako by predovšetkým ako by veriacich, bežných pís, písalo, že akoby biskup Oroš nehovorí v ich mene a že oni tú situáciu akoby vnímajú inak. O, tak ako... Má to aj potešilo mi to tiež vlastne nejakoby, že pomohlo v tej situácii, že ten jeho... Ja neviem, že ako je ojedineli ten jeho postoj v rámci prostredia katolickej církvy, ale zároveň si myslím, že on asi akoby najmä poškodil katolickej církvi tým, čo povedal. A už je asi možno nejaký vnútorný dialog v rámci katolickej církvy, že akým jazykom a čo má byť ten obsah, Tej, tých ich vyjadrení a čo je vlastne to Ježišové učenie a že, či ho naozaj naplňujú dôsledne.
0: Zase taká zaujímavá vec sa udiala, že e, katolická círka sa odhodlala k zádušnej omši za teda tých zavraždených, ale aj za obete na Zámockej, čo niektorý, nie na Zámockej, na e, Zochovej, na tej zástavke, čo ten vodič ich zrazil. A niektorí to kritizovali, že prečo sa to spojilo. Podľa mňa to samo o sebe je v poriadku, že tam zomreli mladí ľudia aj tam zomreli mladí ľudia, ale čo bolo zaujímavejšie je, že tam nezaznelo nezaznel pojem LGBT ako, by, ako, keby, ako keby z toho bol čo, že strach alebo neviem, ako si to vnímal?
1: Ja som to zachytil a tiež som ja, akoby hľadal svoj uh, postoj k tomu, a Neviem, čo bol úplne zámer a, a, a čo, ako to, ako to vz, uh, vznikalo. Uh, áno, ale zároveň je zvláštne akoby zamlčať vlastne ich, ich identitu. Lebo vlastne, že to je ten problém, že sa... Uh, že sa vlastne tá naša identita vymazáva z toho verejného priestoru a vlastne akákoľvek zmienka by ani nemala byť a ono vlastne na tej omšitá identita naozaj tých obetí akoby bola zamlčiavaná, vlastne iba prezidentka to tam spomenula. Uh, neviem úplne, že aký bol zámer, prečo to, prečo to zamlčiavali a myslím si, že, že bolo dôležité ak ten prejav úcty k tým obetiam má byť úprimný, tak zároveň pravdivo povedať, že aká bola e, identita obetí a čo bol vlastne dôvod, prečo ich e, ten terorista popravil.
0: To je taký zaujímavý krok, pol krok. neviem. Že... Lebo zase samo o sebe, že si uctili tých ľudí, tou omšou, je dobrý, krok dobrým smerom. A teraz, ale ne, nepomenovať tú identitu je zase taký krok troška, čo, že zbabeli?
1: Uh, asi to ne, neviem úplne je, je to um, áno, asi je to možno trošku um, neviem, či by som povedal slovo z babele ale asi um, nemyslím si, že je to v poriadku a myslím, že ak to má byť naozaj o tom že si dôstojne vážime tie obete a chceme úprimne im vyjadriť to, uh, to gesto nejakej spolupatričnosti, tak treba proste povedať veci v pravde a nie zaonáčovať alebo zatajovať.
0: Ešte jedna taká súvisiaca s vierou vec, ktorá sa opakuje aj to, Martina Veliča som sa to pýtal, ale je to skoro neriešiteľný problém, ale snáď to riešenie nájdeme. Tak ľudia, ktorí sú veriaci a ktorí sa tejto téme venujú z tej konzervatívnej časti, tak oni hovoria, že nie, že samozrejme vražda je hrozná vec, samozrejme, že LGBT ľudí si treba vážiť a treba k nim pristupovať úplne ako ku každému inému a tu má byť rovnosť a dokonca oni majú aj ťažší život na Slovensku, tak treba voči ním postupovať cyklivo a všetko. A potom príde ten zlom, že ale z hľadiska viery tvrdíme, že homosexuáli nemajú spolu fyzicky žiť že všetko je v poriadku, pokia- že majú byť vlastne v celibáte, inými slovami. Pričom celibát je dobrovoľné rozhodnutie ľudí, ktorí chcú byť za, kniaz- za kniazov, tak oni sa môžu dobrovoľne rozhodnúť. V tomto prípade ale to už nie je dobrovoľné. že, že takto to je z hľadiska viery, koniec. Keď to počúvate, alebo keď to ty počúvaš, že čo ťa pri tom napadá? No
1: prečo by LGBT plus ľudia... Nemali mať právo prežiť plnohodnotný život v láske so všetkými jej podobami. Prečo by mali byť celý život strádať a mali by byť ukrátení tomu najbližšiemu, teď, áno, tomu, najbližšiemu tomu hlbokému prežívaniu intimity? Prečo by sme vlastne my iba tak ako by diaľky mali pozerať na ten život a nemali sme právo na to, aby sme ho boli účastní
0: v plnej podobe? Na to oni povedia, že lebo tak je to dané.
1: Tak je to napísané v Biblii, tak to nie je dané. No, a čo s tým? A myslím si, že aj uh, takový by otázka smerno teda ku no. kresťanstvu a no. k tomu, ako sa interpretuje na Slovensku. A aj na Slovensku sú cirkevné zbory, napríklad uh, evangélická fáradka Polcková, ktorá nevidí akýkoľvek nesúľad viery s LGBT plus ľuďmi, ktorá Uh, nemá akoby najmenší problém a práve uh, hovorí o tom, že vlastne všetci majú byť akoby účastní na tom, uh, na tom Božom alebo sú akoby uh, deťmi Božími uh, a myslím, že aj mnohé z- západné církvy, alebo teda mnohé církvy smerom na západ, že nemajú s tým problém, nemá s tým problém katolické Španielsko ani mnohé uh, Jirsko, katolické Írsko no. takisto, takže ono to je skôr nejaká dezinterpretácia v rámci slovenskej, slovenských církv, ale nie je to niečo, čo je akoby výrazne prítomné. A vlastne však aj pápež František k tejto téme už akoby volí iný slovník a inak pristupuje ako, ako mnohí predstaviteľa slovenskej katolíckej církvy. Ale... Ja si myslím, že sme predovšetkým sekulárny štát a že tu ako občania máme mať naozaj všetci si máme byť rovní pred zákonom a je vlastne nemysliteľné, aby sme na základe nejakých církevných dogiem upierali dôstojný život časti spoločnosti. To vlastne vôbec nemá byť takéto podobe prítomné v modernom štáte 21. storočia.
0: A teraz chvíľu rozmýšľam, že ten problém s prijatím inakosti, však tá iniciatíva vaša sa aj volá, že inakosť, že či ten problém je daný takýmto názorom časti Slovenskej katolíckej cirkvi, alebo či je to širší problém, že takej nejakej v tomto zmysle našej čo, že zaostalosti, alebo takej že hrubosti, alebo... Ty nakoľko v tom vnímaš tú církevnú časť, túto dogmatickú alebo teda vieroučnú časť a nakoľko je to z povahy nás na Slovensku?
1: Akože určite obe veci zohrávajú veľkú veľkú rolu. Myslím si, že ako malá krajina máme niekedy veľké neistoty s vlastnou identitou. A tak všetko, čo je cudzia vonku, tak sa z toho akoby až hystericky bojíme, lebo máme pocit, že nám to nejako ohrozuje to, kým sme. Ale zároveň aj na tom Slovensku je čoraz viac akoby sebavedomých ľudí, ktorí uvideli svet a zisťujú, že sa vlastne nemusia báť neustále niečoho cudzieho. Ale... Určite nejaký akoby, nedostatok informácie, nejakoby naša uzavretosť pred tým vonkajším svetom uh, nám nepomáha vlastne, vlastne v ničom. Uh, ale určite v tom rolu zohrávajú uh, aj teda uh, katolická církev, ktorá má naozaj tú kazateľnicu v, v každej obci. Uh, ktorá by namiesto uh, pastierských listov o tom, že LGBT plus ľudia sú kultúra smrti, mohli radšej šíriť uh, odkaz uh, o láske a o tom, že miluj blížneho svojho. A mohli by možno uh, aj zmenou nejakých postojov prispieť k tomu, aby sa tá polarizácia spoločnosti uh, menila. Takže tých problémov je naozaj viacej, že tá situácia pre to, prečo taká, aká je, No, tak by Je to určite komplexnejšia téma aj toho, vlastne, kde sa historicky nachádzame, že tu množstvo aj v súvislosti zda, s hybridnou vojnou z Ruska do nášho priestoru prichádza množstvo množstvo klamstiev a hoaxov. A je smutné, že sa aj niektorí predstaviteľia církvy chytia týchto klamstiev a hoaxov namiesto toho, aby hľadali tú rešpektujúcu lásku.
0: Východom, ten ruský prezident Putin to dokonca explicitne hovorí, že Západ, teda my, mm. Západná Európa, že to je vlastne ako keby v područí LGBT. To je úplne zaujímavé, že tento agresor mm. používa slovník, ktorý u nás používa aj ľudia, ktorí sú pri tom proti Putinovi. To je úplne že zaujímavá vec.
1: A to vidno, že akoby, ako používa vlastne pravoslavnú církev, no, ktorá že to... teraz vlastne hovorí, že sa na Ukrajine vyháňa Satan. No. A to je možno aj varovanie pre slovenskú katolícku církev, aby sa nedostala do tej pozície, ako sa v Rúsku dostala pravoslávna církev, ktorá sa absolútne akoby skorumpovala tomu, kvôli čomu vlastne vznikla. Takže myslím si, že možno je tiež toto trošku varovný prst, že ktorým smerom sa teraz církevní predstaviteľi rozhodnú, že pôjdu.
0: A teraz troška k budúcnosti. Tak dlhodobým cieľom, iniciatívy Inakost, ktorá aj rokuje je vládou a tak dlhodobo. Ešte stále Martin Macko predsedom. Tak dlhodobým cieľom je registrované partnerstvo a ináč potvrdzujem, že Martin Macko a táto iniciatíva sú takí umiernení v skutočnosti, že oni to formulujú tak, aby nenahnevali zbytočne niekoho a tak, dobre, do, dobrým spôsobom podľa mňa postupujú. Ale e, registrované partnerstvo je v sko- neviem, zatiaľ v nedohľadne, keďže ani len ten zákon o životnom, part- o životnom partnerstve, či ako to nazvali... spolužitia. ktorý bol úplne neutrálny, ani ten neprešiel mm. v tomto parlamente. Tak, um, dobre, tak akože niekedy treba za nejakú vec bojovať aj 100 rokov. Však v Amerike, teda afroameričania, dlhé desadelčia storočia bojovali za to, aby boli zrovnoprávnení v za Úplne elementárne veci. Ale tak sme v 21. storočí na Slovensku, že nakoľko máš nádej, že ako jeden z krokov na zmiernenie tohoto všetkého a na, na, na vyhovenie tomu, aby ľudia LGBT komunity mali pocit, že sú tu doma, že prijatie registrovaného partnerstva nakoľko vidíš ako reálne v tejto krajine?
1: Uh, no, akože začnu tak možno širšie, Ono to je naozaj, že o tej zmene atmosféry všade na Slovensku. O tom, aby my sme sa nebáli vlastne vôbec tu existovať a niekedy vôbec povedať, že vlastne žijeme. Aby sme neboli neustále vlastne v strehu, že či mi niekto nedá popapulý, keď poviem, že som uh, gay. Takže pre nás kľúčom naozaj je, že zmeniť tú atmosféru celkovo na Slovensku. A s tým myslím, že bude aj súvisieť možno nejaké volebné preferencie ľudí uh, a možno aj nejaké ďalšie zloženie uh, parlamentu. My, akože určite je dôležité aj to legislatívne zrovnoprávnenie, lebo to je, akoby tiež má akoby nejaký symbolický odkaz, uh, ale akože kľúčové naozaj, že sme na celkovej atmosféry na Slovensku, aby bola priateľská a voči všetkým menšinám A to je dôležité povedať, lebo ani toto vlastne nie je štandard na Slovensku, nielen voči LGBT plus ľuďom. No a, a nevyhnúť sa to potom, ako, nemyslím si, že počas tohto volebného obdobia uvidíme, ako vyjdú voľby, ale musí potom časom pre, pretaviť aj do konkrétnych zákonov, aby naozaj že tie životné partnerstva boli, umožnené aj LGBT plus ľuďom. A tam ide aj na, na ďalšia otázka naozaj, že aj postavenie transrodových ľudí, ktorí... My máme de facto v súčasnosti situáciu ako v Maďarsku, kde sú tranzície zacházané zákonom, ale u nás pre chýbajúce právne uh, usmernenie ministerstva zdravotníctva vlastne sú znemožnené prakticky, pretože uh, lekári vlastne nevedia, ako postupovať, uh, matriky svoje voľne nevydávajú, doklady potrebné pre zmenu občianského a ďalších dokladov po úspešnej teda tranzícii. Takže tých akoby problémov je viacero a nemyslím si, že to bude akoby dokonané iba keď sa príjmu zákony, ale ide o to, o to naozaj, aby tá slušnosť aj v smerom k LGBT plus ľuďom bola vlastne akobyže normou.
0: Dobre, že zákon je ako keby ovocím toho, že začneme byť normálnejší, tak potom zákony už prirodzene prídu. Ale teda, aby sme začali byť mm. normálnejší navzájom, čo považuje LGBT komunita, alebo dobre, čo ty považuješ za dôležité prvky toho, aby sme sa stávali aj v tejto oblasti normálnou krajinou? Čo média, politikov, alebo čo vlastne je tá vec, ktorá to môže zmeniť? Mm-hmm.
1: Akože je to viacero veci. Jedna je vec, že naozaj by tá mlčiaca väčšina sa v tých bežných situáciách, ktoré zažíva, keď čakám na autobus, keď sa rozprávam pri nedelnom obede, keď som v práci, keď proste vidia, že niekto útočí na menšiny a teda aj na LGBT plus ľudí, aby proste nemlčali a povedali, že tento slovník sem nepatrí a toto vlastne táto nenávisť nemá čo robiť. Aby sme naozaj neboli, lebo mám pocit, že väčšina spoločnosti je lahostajná voči útokom na menšiny a vlastne väčšinou času mlčí. A čo umožňuje presne ráz s akoby extrémnym stranám. Čiže toto mlčanie je naozaj veľmi nebezpečné a mlčanie, keď sa deje zlo, je to je proste cesta do pekla. Čiže toto je akoby jedna z kľúčových veci pre pre každého bežného človeka. A druhá vec je naozaj, že to vzdelávanie. Keď o niečom niečo neviem, tak je dôležité sa vzdelávať. A tu vlastne informácie o LGBT plus ľuďoch chýbajú poriadne vo verejných právnych médiách. Myslím, že televízia vlastne systematicky ignoruje životy LGBT plus ľudia až zo pár drobností vlastne vôbec nie sme... Čas občanov nie je prítomná v, vo vysielaní. Na rozdiel od Českej televízie, mimochodom. Na rozdiel, áno. Kde máme akoby v súčasnosti rybársky magazín, polovnícky, ale ako LGBTI plus ľudia, ako jedna z časti spoločnosti tam vlastne vôbec nefigurujú a pritom je tam XY napríklad kresťanských magazínov. Čiže akoby neúplne rozumiem, že prečo to tak je. A potom akoby fakt tento nedostatok informácií aj na školách vlastne chýba vzťahová sexuálna výchova. A potom si mnohé deti naozaj veľmi svojpomocne hľadajú informácie v rôznej kvalite po, po internete. Myslím si, že to neprospieva k tomu, k tomu vlastne ako dospievajú a že či majú naozaj zdravé vzťahy a zdravý kontakt sami so sebou. A dôležitá aj vec, ktorú je nevyhnutné riešiť, je téma tej radikalizácie mládeže, lebo majú informácie všemožné a naozaj niekedy veľmi nekvalitné a veľmi nebezpečné. Takže ako štát by sme mali pamätať na to, aby zo škôl vychádzali uvedomeli a aktívni občania, ktorí sú ukotvení v humanizme. A nemám pocit, že toto sa vlastne aktuálne deje. Čiže to je tiež taká jedna z kľúčových zmen preto, aby ako krajina sme sa niekam posunuli. A ďalšou tú vážnou oblastou naozaj to, ako sa komunikuje v parlamente, že či to je naozaj že komunikačná stoka, alebo sú tam ľudia, ktorí v tom bežnom prejave aspoň sú slušní a korektní a rešpektujúci, lebo proste platí, že ryba smrdí od hlavy. Ak, ak tá vulgárnosť toho parlamentu, ak, ak tam to bude normou, tak to naozaj bude normou aj na uliciach. A potom neviem, že kde to zastavíme, že koľko ďalších uh, životov a napadnutí, vlastne bude pre nás stopkou, aby sme zmenili ten svoj slovník.
0: Čo sa týka vyjadrení politikov, tam si viem predstaviť, ako to riešiť. Dá sa na tie prejavy upozorňovať, odsudzovať ich, dá sa dávať slovo ľuďom, ktorí budú hovoriť, čo to spôsobuje, tak to si viem predstaviť. A to prvé, čo si, čím si začal, čo je asi najdôležitejšie, je, že aby tá mlčiaca väčšina, každý z nás, keď je v nejakej situácii, či už v médiu, alebo v autobuse, alebo niekde, kde vidí, že sa deje neprávosť, hrubosť, násilie, minimálne slovné, voči LGBT ľuďom, že sa majú ozvať. A teraz rozmýšľam, že a čo nás k tomu príjme, ak to tak doteraz nie je, že čo, čo môže spôsobiť to, že ľudia sa začínajú začnú ozývať v bežných situáciách na prasovisku, neviem, v rodine. Tak jediné, čo ma napadne, je, že budú poznať príbehy ľudí, ktorí sú takí, ako oni, len sú LGBT a budú poznať ich starosti, ich radosti, budú poznať ich trápenie. No a ako, ako ho budú poznať? Ako sa k ním dostanú, k týmto príbehom? Uh-huh. Tak asi len tak, že budú o tom filmy, že, že budú o tom v médiách nejaké diskusie, že budú o tom nejaké reportáže. Ťažkosť toho je, že druhá strana, teda tá časť, ktorá si nežela, tak to, niečo, bude hovoriť, že ale to je propaganda. Však... Uh-huh. Jako tam, ten, ten boskavajúci sa pár v RTVS. že ja, ja to Aká je, to ako... je cesta k tomu, aby tie príbehy boli v mysliach nás všetkých, tej väčšiny.
1: No, dôležité je neuveriť a nepodlahnuť tomu klamstvu, že to je propaganda, lebo uh, ako, my, my, ja nie som ideológia, ja som akýby živý človek, ktorý sa nejako narodil s nejakou identitou. A uh, naozaj, keď niekto tvrdí, že uh, to, že rozprávam svoj príbeh alebo to, že môj život je prítomný vo vysielaní RTVS alebo v nejakom novinovom príbehu, že to je propaganda, tak to je lož a to je manipulácia a treba sa voči tomu vyhraniť. Lebo kebyže tvrdí, že keď teraz, opäť použijem, kebyže napríklad o dvoch Rómoch píšeme článok, tak to je vlastne propagácia rómskeho života. Je, že To je nezmysel, tak to poviem, že to vôbec ani nebudeme akceptovať. Takže naozaj je dôležité neuveriť tomuto, tejto manipulácii a tomuto klámstvu. A Áno, ako, ako vravíš naozaj, že tie príbehy sú, sú vec, ktorá aj vlastne z našich skúseností, ale vlastne keby aj z výskumu ukazujú, že, že menia tú situáciu a, a umožňujú napríklad to, že, že niekto nabere odvahu a začne otvorene rozprávať o svojej identite. A tie, tie coming outy, keď zistím, že naozaj, že tam náš bratranec alebo naša teta alebo... Uh, učiteľ v škole uh, patrí k LGBT plus komunite, tak zrazu to akoby berie silu tým, tým predsudkom a klamstvom, lebo ja naozaj vidím živého človeka, s ktorým mám vzťah, aho, ktorého ne? poznám. A viem, aho. že on je vlastne taký istý človek ako ja, zažíva vlastne tie isté situácie, len teda čas jeho identity je akobyže iná. A toto myslím si, že je aj tá prítomnosť naozaj tých LGBT plus ľudí vlastne v tom bežnom živote a ich viditeľnosť a schopnosť ich rozoznávať, ako naozaj mení ten, akoby zastaví to šírenie tých ďalších klamstiev. Ale dôležité je naozaj, aby tá väčšina, keď im niekto bude tvrdiť, že to je, že to je nejaká ideológia alebo propaganda, by neuverili tomuto.
0: Ťažkosť z toho je potom v tom, že niekedy sa to môže prehnať a že, neviem, že všetky ceny budú dostávať filmy, ktoré budú o LGBT, povedzme. Uh-huh. Tak v tej väčšinovej časti spoločnosti to môže vyvolávať, niekde to tak na západe býva, že to môže vyvolať taký protitlak, že ale čo, však, však jasné, že však žijeme tu spolu, ale niekto není že len o tom, že to chce ešte, okrem toho, že to musia byť silné príbehy, to chce ešte aj že správnu mieru v tej, v tej ktorej spoločnosti, čo je strašne ťažká vec. Uh-huh
1: rozumiem, že kam sme no tak je to akobyže ohľadaní toho len, ako my by sme boli najradšej, kebyže oh, vlastne... To ani netreba. Áno, kebyže to netreba, mm. že kebyže vlastne, kebyže nečilíme tomu tlaku a tej realite, tak my by sme boli najradšej, kebyže si môžeme naozaj žiť svoje, naše malé životy ani stále nemusieť rozprávať o tom, že kto som. A to je vlastne, mi pri filmovom festuálu inakosti, riaditeľka hovila vlastne cieľom toho festivalu je zaniknúť aby vlastne vôbec nebol potrebný takto vypichnúť tie príbehy, ale aby boli vlastne bežnou súčasťou bežného života. A my, my naozaj nepotrebujeme byť tu za pikošky exotov alebo na niekoho, na koho sa stále pozerá pre ich identitu. My chceme si žiť len svoje akoby, životy v pravde, a, ale na ceste k tomu, je nevyhnutné istú dobu zdôrazňovať a pomenovávať áno, ja som LGBT plus človek aby ten druhý vedel pochopiť, že aha, že toto je živá osoba a toto s to sa so stretáva.
0: No to je ešte ďalšia taká ťažká vec že tie coming outy, teda priznanie sa k tomu kto som, priznanie je zlé slovo po, verejné pomenovanie pomenovanie toho kto som že na jednej strane som mal pocit dlho, že, že významní ľudia ktorí sú LGBT, že, že by to mali povedať, lebo tým by presne prispeli k tomu, o čom teraz hovoríme. Že ľudia by si povedali, že aj tento, a, tak, a však ten je dobrý, neviem, herec, pevák, lekár, hoci čo politik, tak, tak vlastne to by troška znížilo tú mieru takej tajomnosti, z ktorej potom je strach a všeličo. Na druhej strane si ale v poslednom čase hovorím, že a čo je toto za násilie, že my žiadame od ľudí, že aby povedali, že sú homosexuáli. To čo je, že... To je, ako keby mňa niekto žiadal, že povedz, že si heterosexuál. A prečo by som to mal hovoriť? To je moja vec. Že, 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 mm-hmm. vieš, že, že mm-hmm. to, je to oprávnená požiadavka, že hovorte o sebe.
1: Mm-hmm. No, je to o tom naozaj, že každý má svoju, akoby, svoje súkromie, svoju intimitu a m- sa cíti možno nejako bezpečne hovoriť o tej svojej identite. Je pochopiteľné, že niekto nehovorí o tej svojej identite, lebo je to pre neho ohrozujúce. Či už pracovne, alebo rodinne, alebo možno akoby na základné prežitie. Čiže je to pochopiteľné, že nie každý má potrebu, ale možno je dôležité niekto, kto akby cíti dostatočne pevnú pôdu pod nohami, aby o tej identite hovoril, lebo naozaj to pomáha búrať tie mýty. A vo finále sa aj jemu akoby, že žije ľahšie, lebo vie ja, akoby... Ja, o tom, rám, ale... ja si myslím, že ten, ale...
0: ktorý tú odvahu alebo tú, tú hmm. potrebu má alebo odvahu, že to je perfektné. Že ja, ja som hmm. úplne vďačný za každého známeho človeka, ktorý to povie, lebo to znižuje. Ale ja len hovorím, že nes, nes, nesmie to byť nejaká požiadavka.
1: Určite nie, určite akoby si nárokovať, no. že ty si teraz slávna osoba tak a ty je to povinnosťou. Áno, on musí akoby samozrejme vedie, že či je na to pripravený a že či nastal ten čas. Je to jeho život. Takže to je absolútne pochopiteľné. Ale možno to je zase tá úloha tej spoločnosti že Či vieme vytvoriť prostredie, kde vlastne vôbec dáme takúto ponuku, že vlastne môžeš povedať aj tak, aj tak. Že vlastne ľudí hneď netlačíme do toho, že sú hetero, ale že robíme napríklad večierok a povieme, že a zober svojho partnera partnerku. Hej, že akoby že ponúkame tú možnosť a rátame vlastne, že by medzi nami mohli byť aj LGBT plus ľudia. To je dôležité, že v tej bežnej komunikácii používame jazyk, kde... Hrátame s viacerými možnosťami a ten človek, ak sa bude cítiť komfortný, tak povie to, ako to má. Najprv povie možno s osobou alebo s človekom, ktorého mám rád a v istý moment povie proste to, ako to je naozaj.
0: No, keď sa tá vražda stala, tak ja som zaregistroval tvoje vyhlásenie na veľa pozbudivých rečí a a slov o tom, že pokračujte, teraz myslím uh-huh. s teplárňou, s tým klubom, že tak som zaregistroval jedno z takých prvých, vlastne, že to sa asi nedá, alebo že, také, že to neviem, či na to, to máme silu, alebo či to je vôbec možné. Niečo také. Uh-huh. Za tých 6 týždňov sa to trocha posunulo?
1: Trochu sa to posunulo. Uh, ja som akože... Neviem si úplne uh, predstaviť, že by sme ako... Uh, bar v tej pôvodnej podobe uh, otvorili, uh, ale chcel by som tam robiť akoby, podujatia, aj vlastne teraz aj počas vomeho festivalu ako robíme, tak akoby, že osvetové podujatia, kde v nejakej podobe sme to robili aj tam predtým, ale výstavne diskusie, prednášky, rôzne akoby kurzy o LGBT plus terminológii aby možno to taký skôr akoby, edukatívny rozmer nabralo, lebo mám pocit, že Vidím, že sa naozaj, že ten priestor stal akobyže symbolom a je dôležité, aby nejakej akoby podobe pokračoval. Ja vlastne robím ešte aj ďalšie akoby podujatia v iných priestoroch a pozviem tak že online magazín. V tomto samozrejme všetkom pokračujem. Len nie je to také jednoduché, lebo ja, my v tej teplárni, ako sme tam vlastne každý deň a sme akoby zvyknutí už vlastne nejakým spôsobom na... To, čo vlastne akoby vidíme a na, akoby na tú smrť. Uh, už nejakým spôsobom sme to možno to v nejakej mire spracovali, ale ja vidím, že čo to robí s ľuďmi, keď tam prídu prvýkrát a že je to pre nich veľmi rozrušujúce a veľmi sa akoby cítia akoby v nebezpečí. Im to akoby pripomenie tú, tú realitu a nemyslím si, že je to by na teraz by, že sme pripravení tam ísť vlastne
0: Len tak sa piť zabárne. pivo a
1: tváriť sa, že vlastne všetko je v poriadku. Že to vedomie toho, čo sa tam stalo je by stále veľmi silne prítomné.
0: Dobre, tak skúsim, že protiargument Nie, takto, že na festivale Pohoda tiež sa stalo, že spadol stan a zomreli tam jeden či dvaja ľudia a festival Pohoda tiež rozmýšľal, že či ide pokračovať, keďže ľudský život je cenný a pokračuje. A podľa mňa je dobré, že pokračuje. Na tých istých miestach sú stany všetko. Mm-hmm. Existujú štadiony, kde zomreli ľudia pre tlačenicu alebo neviem. A tie štadióny nie sú zbúrané a nie je tam, že už tam nemôže byť fotbal alebo hokej alebo niečo, ale naopak, že tá vec, keď sa dobre spracuje, tak dáva tomu priestoru ešte väčšiu silu alebo niečo také. Mne by sa zdalo, že taký vzdor voči tej realite hroznej, že to by v skutočnosti tomu miestu mohlo nie, že pomôcť, ale že to odôvodňuje jeho existenciu ďalšiu.
1: No ako som hovoril, že určite pokračujeme aj v tých akoby, iných Ale že aj tá normálna ale...
0: časť, že aj uh-huh. radosť. Uh,
1: určite k tomu smerujeme, aj, aj k tej radosti, ale oh, tam je tá téma, že ja, ja som aj s Michalom Kašekom sa rozprával aj o, teda o tej Pohode. Ten rozdiel je v tom, že, že tomu sa dá hm, jo, že tam sa nejakým spôsobom dá pripraviť a predísť tomu, aby, oh, aby sa možno zabezpečil nejaký stage a tak ďalej. Ale túto vlastne ten teroristický útok vlastne prišiel akože z tej spoločnosti. A to je to, čo sa snažím akoby tiež tomu predísť, aby prišli podobné útoky, len akoby je to oveľa
0: Ťažšie? ťažšie ja by oveľa mal...
1: horšie, lebo by že, že, tá, že tá situácia v spoločnosti až tak veľmi zatiaľ, alebo teda z môjho pohľadu sa mení, ale že potrebujem vidieť, stať, aby, aby, aby možno tá zmena bola akým naozaj Ale ja väčšia. si viem
0: predstaviť, že solidarita, alebo pochopenie väčšinovej spoločnosti, väčšinovej časti spoločnosti by mohla mať napríklad takúto podobu, že vy to normálne otvoríte a trvalo Trvalo roky, tam bude policia. Jeden človek vonku stať a chrániť to, keby niečo. Je ja tomu rozumiem, že
1: to je človek asi keď ide v piatok večer si dať pivo, no. tak chce sa nie asi toto pripomenutie cez toho z toho policia toho táho, Čo môže byť, v civile to je jedno,
0: bude zrejmé, že to, že to miesto je chránené.
1: Roz, rozumiem, že čo hovoríš. a určite my sa nevzdávame, neodchádzame a pokračujeme a hľadáme spôsob. Uh-huh, Takýmto večom sa ako... nemá
0: že ustupovať.
1: Ja mám pocit, že to všetko, čo robíme, je dôkazom toho, že som neustupil. Ale že aj,
0: aj v tejto formálnej podobe, že uh-huh. nie, že však stretávate sa tam na pive.
1: No, a, t- a možno teraz sa vrátim na začiatok, že potrebujeme sa aj my zahojiť. toto je že to a že toto to proste potrvá, lebo zatiaľ sme na to nemali čas a potrebujeme, že naozaj, že to ticho. A, a keď si to ticho doprajeme nejakú, nejakú dobu, tak tedy možno budeme mať jasnejšie v tom, lebo uh, ja viem, že pre možno ľudí zvonku to pôsobí, že pokračujte, ale m- ako nás sa to dotklo mm. akoby, úplne na inom leveli a že tie rány sú naozaj obrovské a že asi potrebujeme sa najprv zahojiť, aby sme vedeli pokračovať v tej podobe, aká bola predtým.
0: Úplne na záver. Na Slovensku je veľa ľudí, ktorí sú dnes sklamaní z verejnej diskusie, z toho, ako tu žijeme. Po voľbách 2020, najmä po tej vražde Jána a Martiny, bola taká nádej, že to tu zmeníme. A nie len čo sa týka korupcie, ale nejakého spolu nažívania. A vyjadrenie a spôsob komunikácie na najvyššej úrovni tomu nezodpovedá. A mnoho ľudí si hovorí, že tu sa vlastne neoplatí žiť. Že tu sa to nedá zmeniť. Proste sme takýto. A keď chce človek žiť inteligentnejšie, alebo pokojnejšie, alebo neviem, pracovne lepšie, tak má odísť. Napadla ťa myšlenka odísť? Popravde nie.
1: Som, ako ja nevidím, že prečo ja by som mal odchádzať, podľa mňa... Takže z beznádeje. Mm, nenapadlo ma to. Ja, si, mm, ja som to tak nemal. Tak ja sa tu proste cítim doma. Ja tu mám akože naozaj že ľudí, ktorých mám rád a... Akože na Slovensku tu je naozaj že veľa super vecí, ktoré akoby za to stoja a že je veľa priestorov, komunít a je tu veľa slušnosti a veľa láskavosti, ktorým sa oplatí uh, zostávať. A ja som uh, akože presvedčený, že to je... To som povedal vlastne aj na, na koniec, keď som prebral tú bielu vranu, že, že naozaj, že tá svedomitá práca a láska hory prenášajú. Ja som presvedčený, že sa to dá zmeniť a ja vidím, že nejaká zmena sa už aj tu deje. Ja neviem, že či bude dostatočná na to, aby sa zmenila celá atmosféra na Slovensku, ale podľa mňa je dôležité sa akoby, že naozaj že nevzdávať a nájsť akoby, že riešenie. A prichádza aj mnoho ľudí odišlo do toho zahraničia, ale sa akoby vracajú späť, lebo akože nejakou, nejakým spôsobom sme toho púpočnú šnúrou prepojení s s tým priestorom toho Slovenska. Ja som presvedčený, že to ide, že možno robíme chyby, ale verím, že aj na tých chybách, ktoré sme spravili aj teda pri posledných voľbách, že sa poučíme a že nájdeme riešenie, ktoré bude dobré pre celú krajinu a vlastne všetkých nás.
0: To bol, to bol majiteľ teplárne a držiteľ aktuálnej Bielej, vra, bielej vrany Roman samotný. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Ako teraz vlastne tráviš dní?
1: Dneska som tak pozeral, že mám trošku menej toho diári, tak sa tak teším, Sáme že rozhovery?
0: si... Sáme rozhovory? Prosím?
1: Sáme rozhovory? stretnutia, akoby, že je toho pomerne veľa a o, už tak chcem tak trošku si tak aj no. toho ticha dobrať. Ale akože verím a už vidím, že to nejako postupne
0: začína prichádzať. Tá biela vrana, to už bola aj trocha, že radosť?
1: Bolo to oh, akoby, akoby vďačnosť, ja asi ten najsilnejší pocit, ktorý som taký pocit to, že lebo aj ja sám seba sa pýtam v rámci toho, všetkého, že či dobre konám, či dobrým smerom idem, že, či, že či, to, či je to správne, to čo robím a možno trošku ma, by mi pomohla tá biela vrana v tom pochopení, že asi, to, asi plus minus dobrým smerom
0: to ide, čo robím. Keď si mal ten prejav, som to pozeral, tak tá reakcia tých neviem koľko, veľa veľa stoviek ľudí, bola taká, že silná.
1: A, a, áno, bolo to pre mňa teda dojemné. Ja som to akoby nečakal, bolo to veľmi, veľmi silné. A, ale ja sa snažím aj to, v tomto pripomínať, že naozaj je to, akože ja som tam stál, ale akoby vo finále za mnou stálo oveľa viacej ľudí, ktorých možno akoby, že nie je vidno, že, že naozaj to nie je iba o mne samom, ale je to o množstve ľudí, v ktorých ja mám teda obrovskú podporu a ktorí veľmi nezišne a ochotne pomáhajú.
0: Takže ja som to, tú reakciu vnímal ako podporu veľkej časti dôležitých ľudí pre celú LGBT komunitu.
1: Áno, ja som to tiež takto bral.
0: Čo je strašne dobrá správa. Určite Pri tej demonstrácii dva dní po vražde, že to sú silné správy.
1: Áno, ja mám pocit, že lebo naozaj tam bolo akoby veľmi okopu, o, dôležitých ľudí, o, zo spoločnosti, ktorí... Oh,
0: Žiadne veci ovplyvniť?
1: Áno, a ktorí akoby zároveň možno akoby navnímali tú, tú urgenciu a zároveň vyjadrili tú solidaritu. Takže hm, tiež mi to akoby že dodalo akoby povzbudenie a opäť, že tu nádej, že, že vlastne už sa vlastne niečo zmenilo a že tá zmena naozaj že
0: môže akoby, že rásť strašnú cenu to teda chcelo. Ale tiež mám ten pocit, že sa ušeli, čo zmenilo. Uvidíme o rok, o dva, o tri. Ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľkú.